0: Bonjour à tous, c'est Chodesh Tov. Nous sommes ce matin, le premier jour du mois de Shvat. Et il nous faut nous préparer pour deux moments très importants. Le premier, Yud Shvat, qui est la, la iloula du Rabbi Yossaf Mais aussi le moment un an plus tard où le Rabbi prit sur lui la direction du mouvement Lubavitch et de façon générale d'aider le peuple juif dans le monde entier. Et bien sûr, Toubi Shvat, le 15 du mois de Shvat, qui sera le nouvel an des arbres et qui arrive très bientôt. Alors euh, aujourd'hui nous allons euh, commencer le chapitre 15 du Tanya où la Moreshake nous a expliqué hier que même dans chacun d'entre nous, il peut y avoir deux niveaux différents. Une personne qui est appelée celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors quelle est la différence entre l'un et l'autre Ça peut être même une personne qui est, comme on l'a expliqué, un Benoni, ça veut dire quelqu'un qui se bat continuellement pour ne pas faire de, 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 de bêtises. Mais en fin de compte, la question va se poser sur le bien qu'il fait. Comment le fait-il Est-ce qu'il va faire des efforts pour le faire ou pas Lorsqu'une personne se suffit de, de son temps déjà ouvert vers Dieu, de son amour pour Dieu, de, de son plaisir à étudier la Torah, de son plaisir à se retrouver en famille Shabbat par exemple, et que c'est pour cela qu'il fait Shabbat, c'est pour cela qu'il étudie la Torah, on ne peut pas appeler ça une personne qui sert Dieu, parce qu'elle le fait avec des sentiments naturels. Il n'y a aucun effort qui est mis à l'intérieur. Et c'est pour cela que pour être appelé hein, le serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu, eh bien, il faut y mettre du cœur, un petit peu plus, quelque chose de plus, qui va montrer que malgré la difficulté, eh bien, nous allons rajouter quelque chose, nous voulons faire plaisir à Dieu, et c'est ça la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Rabbi Yossaf quand il était envoyé en prison, a demandé à ce que chaque personne dans le monde, quel que soit son niveau, après la prière, fasse des teilim Parce que les teilim sont tellement forts, ça va permettre d'ouvrir des portes du ciel extraordinaires. Et donc, où que vous soyez, si vous avez la possibilité aujourd'hui, faites quelques teilim après la prière, et bien sûr, faites-le si possible toute l'année. Alors la midza de ce matin, c'est la midza positive numéro 113. La midza que lorsqu'une personne n'est plus pure, à cause qu'il était en contact avec une personne non vivante, eh bien, va pouvoir se purifier grâce à la vache rousse. Et que pour cela, eh bien, il fallait brûler la vache, prendre de la cendre, la mélanger avec différentes choses, et que le Cohen va le jeter sur une personne pour le rendre pur. Sauf qu'à ce moment-là, le Cohen qui a lancé cette cendre... « Pendant un jour, lui-même ne sera pas pur. » Alors, la Parachat de la semaine, nous sommes Parachat euh, beau. Et aujourd'hui, nous allons voir la neuvième plaie, celle des ténèbres. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la plaie des ténèbres, eh bien, plus de 4 cinquièmes euh, du peuple juif va partir de ce monde et va être enterré sur place. Vous imaginez ce que ça veut dire En sachant qu'il y a plus ou moins 3 millions de personnes qui sont sorties, 3 millions de juifs, 4 cinquièmes, donc plus de 12 millions de juifs sont morts pendant la plaie des ténèbres. C'est énorme Pourquoi Est-ce que c'était une punition La réponse est non, ce n'était pas une punition. En fait, Hachem n'a pas forcé les juifs à quitter l'Égypte. Il leur a dit « si vous voulez, vous pouvez partir avec moi ». Sauf qu'il y en a qui n'ont pas voulu partir, ils ont préféré rester en Égypte. Ils se sont dit mais ça y est maintenant que les, l'esclavage est fini, on a un beau pays ici, c'est quand même sympathique, il y a du soleil, il y a le Nil, il y a la plage. Pourquoi sortir En plus aller dans le désert, on ne sait pas où on va aller, on n'a pas tellement confiance. Le problème c'est qu'à ce moment-là, leur vie a perdu tout sens. Elle s'est donc éteinte, tout simplement, parce que la vie... C'est pas simplement profiter de son corps. C'est bien plus loin que ça. C'est faire attention à ce que son âme ait un but. Et c'est pour cela que lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, il nous a connecté à notre essence. Au point qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on peut oublier complètement que nous avons une âme, que nous avons la Torah, que nous avons un but dans la vie, on peut continuer de vivre, pas comme au temps de l'Égypte. Mais est-ce que ça s'appelle vivre ça s'appelle survivre. Et c'est pour cela qu'il est important à se poser la question « Où j'en suis dans mon but spirituel Où en est mon âme ?» Bonne journée à tous et à demain.